Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I snart 15 år har NTE jobbet for å redusere det digitale klasseskillet i Trøndelag. Og nu har alle elevene på videregående skoler i Trøndelag tilgang til fiberbredbånd. Og vi stopper ikke der. Sjekk om du kan få fiberbredbånd. Gå in på nte.no. Nu är er vi där och vi är er i gang. Sola skin och det är er sommar i Trøndelag och här sitter vi. Harry Tiller och Tone Sofia glöm god dag. God dag. Och Terje Heitsvåg. God dag. Det är er tid för en ny uh, episode av Adressvisas podcast om adressert. Det är er väl egentligen på övertid. Det är er det. Det har varit uh, maj en krävande månad att få på plats. Så hade vi jo egentlig ambitioner om att spille en podcast på mandag, men da var det ganske tomt. Da hadde vi ikke noe snakk om. Det var litt sånn agurktid, og eneste forslaget som var at vi skulle snakke om shorts, tenkte jeg bare, det her går ikke ha en hel podcast om shorts. Nej, men vi skal lite om shorts i dag også. Det er debatten om du kan gå i shorts på jobben, rasser jo, mens kvinner aldrig blir kommenterat av chefen når de kommer i shorts, så er det en debatt om vi menn kan gå i shorts på jobb. Det tenkte vi skulle innom. Vi må vel snakke litt om, om politik også, både her og der, helt på å si, nasjonalt og, og I, I Trondheim er det jo mange ting som rører seg. Eh, fylkesordfører Toro Sandvik har jo eh, tirret på sig halve Trøndelag etter et eh, nynorsk utspill denne uka, det tenkte jeg nå vi skulle innom. Eh, ja, så er det jo en evigvarende debatt om fortetting av byen og bygging i Eplehager og krig om siktelinjer og solforhold og alt det der også. Det, det er fort gjort et tema for en podcast det også, men la oss nå starte litt i, I politikens verden, Tone Sofie. Du var jo på Løvebakken og Stortinget i går. Der var det, var det noen som var på jobb der? Ja da, der var, hele regjeringen var på jobb faktisk. Og I shorts? Nej. 
Nej, men jag la märke till att statsministern hade bara lägger och skört och jag försökte lurkik om och så hade öppna sandaler men det grejt jag så må hade men det var andra statsråder som hade. Ja. Det var 30 grader i huvudstaden så jag kan ju egentligen skön det. Fick lite tynn i spörtimmen statsministern nu så. Jag fick massa tynn men det allt handlar ju bara om den här beredskapen i norr och ja. det ramar ju också strönderna så då måste jag ju bara dra hem uforrettet sak. Nej da, det, det er jo litt stille i norsk politik, men det er jo heldigvis uh, et parti som uh, vet å holde oss i onde, og det er jo vårt kjære Arbeiderparti. Noen tar ansvar for at uh, politiske reportere har noe å hjelpe med også. Det, ja, jeg føler jo at vi begynner å bli en litt sånn uh, Arbeiderpartiet minutt for minutt podcast, men <laughs> det er jo så utrolig mye som sker og det er jo Det var egentlig litt sånn artig å være i, I hovedstaden, for det var veldig mange som kom og spurte meg liksom, hvordan går det i Trondheim, og hvordan går det i Trøndelag, og jeg har jo følt at i, I ti år så har liksom, Trondheim vært liksom, det kjedeligste politiske landskapet på jord. Det har liksom, vært det rødgrønne Trøndelag, mm. liksom, traust og alt det enige, og det er nesten umulig å komme opp med en konfliktsak, og nu har folk omsider skjønt at liksom, det er Trøndelag det virkelig skjer nå, og de er opptatt av uh, Arbeiderpartiet selvfølgelig, og Giske-saken og Trondheim, utstillingsvindu og rekrutteringen mm. til det, men de er også veldig opptatt av høyre. Veldig mange som stiller spørsmål ved om klare høyre det her i gangen, har de den rette ord for kandidaten? Ja. Ja, så det er liksom, litt sånn artig å føle at uh, noen bryr seg om oss. Mm. Det er lengst innen Men på riksplan så handler det jo denne uka nok en gang om, om uh, Arbeiderpartiet, som du sier, og, og, og Trond Giske og eh sommerfester på stortingsgrupper som 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 skapar bråk här var det något tema det på din Oslo färd Det är er i hvert fall definitivt ett tema i avisspaltene. Det är er det. Det har ju varit side upp och side ned. Det är er jo nästan liksom absurd att läsa, vet du, för det det är er sån otrolig sån interna förhåll mm. om vem har sagt vad och vem är er sjukmält och om veldig små interne forhold, hvem har drukket en øl med hvem på en fest, og hvem satt på det bordet, og hvem ville ikke komme. Og, ja, og, og, og i Dagbladag så leste jeg til og med at folk, de bes- sammenlignet Arbeiderpartiet med en episode av Paradise Hotel, og at folk er redd for att bli uh, sett sammen med Trond Giske, men uh, det som jeg tror er litt sånn, uh, litt sånn realiteten er at de har et, uh, jeg vet noe hemmelighet at de har et gedigent problem, men at uh, större sliter virkelig med med sin autoritet och jag upplever att uh, Giske har nog sin agenda. Jag tror ikke han lägger två pinnar i kors för att göra livet enklare för sin partiledare. Uh, uh, og det har jag också intryck av att uh, hade jag tagit check köra sitt löp mm. och jag tror Jeg tror ikke det er noe mye sånn engagemang för att dra det här lasse i samma riktning. Også, men det som jeg kanskje er litt sånn trøst da, for, uh, for større oppjaglige elendigheten, det er jo at jeg har jo inntrykk av at mye av disse personkonflikterne er knyttet til stortingsgrupper, partikontoret og, og det litt sånn in, indre livet der, og mm. det er ikke nødvendigvis... Uh, eller som något folk här i Trøndelag och sån är er väldigt upptagna. Jag tror många är er lite sån oförstående till det hela. Ja, altså, det 
det virker jo som at Arbeiderpartiet, eller i hvert fall enkelte der, ikke har andre ting å helpe på med enn å sende kopi av mailer og sms'er til, til VG-redaksjonen og, og holde liv i en krig som nu har pågått uh, Jeg tror både DN og VG har veldig gode kilder. Virker sånn, ja. Men, men det er klart at uh, samtidig så, så er det jo interessant, eller det, for det første så er det jo vanskelig å ikke få medfølelse med, med sentrale tillitsvalgte partier som, som sliter med, med alt det her. Det må være utrolig frustrerende og støyende, men, men jeg tror at det handler om også at ingen er i stand til å slå i bordet og rydde opp og gå videre og legge ting bak seg. Det, det er åpenbart ikke enkelt det når, når folk har mange motiv for å gjøre det de gjør. Men, men at det varer så lenge en ting er nå liksom etterraks, etter, etter MeToo og, og Giske-saken og sånn, det her er jo forutsett at det vara en god stund fremover, men, men liksom at man driver på de nivåer som, som du beskriver, Tone-Sofie, og som mange aviser har beskrivet nå om, altså at det blir et kjempebråk over hvem som skal inviteres på en sommerfest, og hvem som skal sitte ved samme bord og, 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 og alt det vi ser nå, det virker jo som at det er utrolig vanskelig å legge bak seg. Ja, og det er jo det som har vært så krevende med den uh, MeToo-saken i Arbeiderpartiet, at det har det på en måte ikke bare handlet om MeToo, men det har også liksom grepet inn i en maktkamp, og det, det er jo det som er litt ja. der triste. For meg virker det jo som at det er en viss evne til en slags selskapning, og det er da. Jeg synes jo ja, i rettferdighetens navn må sies i dag kommer nyheten om at uh, Høyre har behandlet 35 varsler mot 21 personer, men uh, den saken på en måte drukner veldig fort i mediene i uh, diskussioner rundt uh, sommerfester i, sånn at uh, mm. det, er jo, det, er jo, det virker på en måte som at det her også har blitt en litt sånn selvforsterkende greie da, knyttet til hva skal jeg si, interne intriger uh, i, uh, i Arbeiderpartiet fordi at realiteten i, i saken så er jo eh, så er også litt påfallende mens det liksom er lekkasjer i for, åpenbart interne prosesser i Arbeiderpartiet så sender Høyre ut pressemelding mm. så det er ganske interessant å se på for så vidt både hvordan, hvordan mediene på en måte følger de to typer saker men også hva slags type eh, debatter og hva slags dagsordenfunksjon de ulike sakene får da. Mm. Mm. Det, ja, det er også interessant å se for, for dem som er interessert i politikk og politiske prosesser så, så er det vel også mer og mer tegnet bilde i, i Stortinget om at KRF sikrer eh, eller på, er med på å påføre regjeringen nedlag også så det, det sker jo noe i, i det politiske bildet, men, men det drukner jo ofte da, der Arbeiderpartiet seirer i Stortinget, har jo en tendens så drukten i internt krangel om, om sommerfester og alt rundt om Giske for tida. Da. Det tror jeg jo er et kjempeproblem for dette partiet sånn, når det begynner å dra seg mot kommunevalgkamp etter hvert, og, og det å få oppmerksomhet og eierskap til, til politiske saker. Det var jo åpenbart en seier i Stortinget denne uka med å få begrenset retten til midlertidige kontrakter og, og midlertidige ansatte. Men det er jo ingen i Arbeiderpartiet som er i stand til å feire noe sånt da, annet enn et par innlegg på Facebook. Jeg er litt overrasket at når de fremmer en, en ny sak og setter dagsorden, hvert fall her i Trøndelag, men også delvis nasjonalt og en debatt på Dagsen 18 i starten av uka, så er så hente fylkesordfører Tore Sandvik frem et gammelt og årvist unge høyreforslag, nemlig om en slags kamp mot nynorsken som, som kampsak. Jeg synes jo det er også en, en litt underlig måte å, å profilere seg på. Da. Men det er jo litt sånn uh, i Arbeiderpartiet nå at uh, det her gamle uttrykket at når krybba, krybben, krybba, krybba, er, krybba tom. er tom, så bites hestene. Og det, 
det gjelder veldig politikken, for uh, hvis du ser Senterpartiet nå da, uh, mm. vi så med den her Navarsete-saken, at det virkelig blåst liv i de her uh, gamle maktkampene og konfliktene i Senterpartiet, men der går det så bra, liksom, de ja. liksom bare ligger sånn høyt på meningsmålingene og sånn, og det legger liksom lokk på på alla problemer men uh, när man sliter sånn som man bedre på det åpenbart gör då liksom kommer liksom allt grums mm. alla konflikter upp uh, i dagen och kombinerat med att uh, jag tror arbetarpartiets huvudproblem är er ju fortsatt politiken att de inte klarar och Jag tror det ja. Ja 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 det är er inte tvivel om. Sån det jag tror allt det er me too och me too är er nog en slags själv men ja, maktkampen och alla det tror jag är er ett resultat av att partiet står i kris, mangler sin identitet, vingler, det är er helt otroligt både när det gäller reformsakerna, det är er, er jo på något sätt ett styrningsparti och så plötsligt ska de på något sätt försöka leka centerpartiet. Ja, ja, du ser på invandring, den ena dagen ska de vara rausa och varma samma SV och nästa dagen så hörs det ut som lillebrorn till Silve Liste, ikke sant? Så det är er lite sån de sliter med att finna sig själva. Mm, mm. Ja, och det hjälper sig lite på heller att de uppe i allt det där har en en, en upprivande maktkamp men Hvis vi ser litt på, vi, 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 Terje nevnte jo dette med nynorskutspillet, men, men her hjemme i lille Trondheim også, da, så, så er det jo fortsatt veldig uavklart. Vi har jo skrevet sig opp og sier om, om sentrale tillitsvalgte i Arbeiderpartiet, eller sentrale folkevalgte, som nu ikke ønsker å være med i politikken igen. Og, og det er noe vanskelig å tolke det som noe annet enn et, et utslag også av uh, intern krangel, bråk, stridighet, manglende oppslutning, manglende fokus på politiske saker, både nasjonalt, men, men ikke minst også lokalt her. Da. Så, vi har jo snakket om det før, og jeg tror det, det tegner seg et tydelig bilde av et arbeiderparti også I, I rådhuset i Trondheim, som er lite oppfinnsom, lite dynamisk, lite nytenkende, som gör at hele den politiske kulturen også her bærer preg av det. Og så ser vi samtidig at uh, ordfører Rita Ottevik enda ikke har bestemt seg om hun vil fortsette, og, og denne uka kom jo også Tore O. Sandvik, uh, eller ble jo kjent at han også har bedt om uh, forlenget betenkningstid. Han gjør visst det hver gang uh, i følge uh, enkelte kilder. Ja, ja, men, men, men samtidig... det er jo det mange lurer på, er jo sitter han og våker over Trondheim ja. og venter på om Rita Ottevik plutselig skal finne på sin nei. Det er jo en artig tanke, for vi har jo registrert at han virkelig har våknet på, på sosiale medier denne uka. Da. Han har jo hatt meninger både om at Rosenborg må lage et eget uh, kvinnelag. kvinnefotballag. Han har det utspill om om nynorsken och han har ju verkligen fyra upp uh, mobiltelefonen sin och och engagerat sig sån ut i, I offentligheten alltså det är er ju så visst man är er verkligen sån uh, inte konspiratorisk en gång men men tänker så så kan det ju tolkas som att Toro Sandvik uh, söker uppmärksamhet för och gör sig intressant för en nominationskommitté. Vi får hoppas att ledarna av den nominationskommittén inte är er en sån nynorsk uh, vän. Ja, men Terje, du som har helt kort för nya serier, vad är er det? Vad var det utspelet? Bara helt kort. Jo, det var ju ett uh, lite svårt att förstå det, men han uh, vad ska jag säga, si, han var så inkonsekvent i begreppsbruken. Han snackade nästan konsekvent om nynorsk, mm. uh, nynorsk ut i skolan av utav norskfagen är mest. och jag menar hvis man ska helt att ta den debatten så må man i alla fall brukar begreppet sidemål för det är er med människor som er ganska många i Norge som också har nynorsk som huvudmål. Mm. Uh, 
Så det rotar jag till diskussion på ett punkt då. och eh, så menar den retoriken som eh, som Sandvik brukt bidrar faktiskt till att nöra upp under den här nynorskförakten som har gått som en ukultur genom delar av Norge i många tio år. Eh, språkstrid är er ju nytt och eh, det har ju pågått ett ett försöksprojekt i i, I Sörtrandlag som jag syns det är er god grund att gå in och diskutera hur ska man vad slags målningskrav ska man ha hur många examen och karaktärer ska man ha i norskfaget på vidaregående skola eller också i grundskolan det är er intressanta debatter att ta men jag syns den måten som 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 <laughs> Sandvik gick in i debatten på gör att det nästan är er lite svårt att ta en allvarlig och så är er det ju också mycket knatt och knutet till pedagogik hur man lärer man tanken om att och så diskuteras om om ny norsk och norsk två olika fag mm. så jag syns det blir en väldigt ja, en väldigt fördomsfull och lite vad ska jag säga si, inkluderande öppning till en faglig diskussion om ett tema som det är er god grund att diskutera. Ja, det är er ju rart att att en presumtivt så upplyst man om skolpolitik som som jag och driver vidaregående skolan i fylkesförföljning i Trøndelag inte 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 grej att kommunicera meningar så klart och tydligt i förhåll till eller när det gäller när det gäller sidomål. Och är misstänker nu för att leka eller det går i den populistiska linjen med att kritisera nynorsken som sådan det som det som debatten att mitt sjön burde handla om och som är er en spännande och helt betimlig debatt är er ju eh, i vilken grad sidomål ska vara en egen karaktär eh, om det ska vara egen examen i, I sidomål eh, och som du tar in på hur mycket ska ska sidemål vektlägges i den totala norska karaktären det kan man ju diskutera men men det blir lite sån det blir lite sån märklig infall till debatten när det blir en debatt om om nynorsk och när när Torus Sandvik på som ska integrera nynorsken i norskfaget akkurat som inte har varit integrerat i norskfaget sedan tidens morgon ännu ännu en märklig måte att angripa en 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 skoledebatt på efter mitt sjön Men hvis jeg skal forsvare den pittelitt da, så tipper jeg nå vel at uh, mye nynorskundervisning kanskje har børret litt preg av at, uh, at det ikke har vært veldig godt integrert, og at det er nok mange norsklærere der ute som ikke har uh, veldig godt grep om nynorsk, og liksom ja, nå er det på en måte noen tvangsuker med det. Og jeg har jo sett selv, det er jo en varm forsvarer av uh, nynorsk uh, i skolen, og jeg jo liksom misliker jo litt den, der, den måten å argumentere på at... Uh, at uh, vi, skal liksom, vi skal ta bort alt unødvendig. Mm. Det så jeg er sånn kjempeskummelt da, for den der, det å ha dannelsen og det å forstå språket vårt og samfunnet vårt er for meg veldig grunnleggende, men, men jeg tror nok at det er mye dålig nynorsk undervisning, og jeg så jo også når jeg hjalp datteren min at det, Det, det er jo krevende. Ja, det, jeg husker jo åpne rasen på Namsos barneskole når du blir sett og leser Olav Duen, medmenneske. Det er liksom fremmet akkurat interessen for... Det var nok litt for, tidlig. Det var nok litt tidlig. Jeg anbefaler Olav Duen, men, men ikke for en 15-åring. Det tror jeg er forholdsvis krevende. Og, 
Da, da blir det fort sånn at du klusjer på fremsiden av uh, nynorsk uh, ordliste, og det blir spunorsk mordliste. Ja, er det som, det fortsatt, eller er det liksom i vår? Nei, jeg vet ikke. Ja. Men det, det ligger jo også en, tang, en slags forestilling rundt her om at man blir bedre i språk hvis man lærer mindre språk. Uh, ja. jeg, jeg tror jo at man må sette på også engelsk og alle språkene i en sammenheng, og, og det er jo også forskning her som viser at uh, det å, det å uh, til, tilegne seg strukturer og grammatik og det i ulike språk har også, kan også ha positive effekter på, på, på norskopplæringen for den saks skyld. Mm. At det, det er liksom den her helheten og den er litt sånn kortsiktig nytte. Det som jeg ikke har hatt nytte av bør ikke trenge tungene mine å lære heller, som jeg synes er en litt sånn arrogant uh, inngang til det her da. Men for all del skoledebatt, språkdebatt, uh, og jeg, jeg synes jo man bør, bør styrke språkopplæringen i skolen og ikke svekke den. Mm. Og så kan man diskutere hvordan man skal gjøre det. Det er en litt parallell til vi skrev en leder denne uka om der vi også så på her kampanjen mot å få X-fil ut av, ut av universitetene også. Det argumentet, argumentet er jo stort sett det samme, at hvorfor skal jeg som studerer eiendomsmeglerfag kunne noe om Platon og Aristoteles og, og de, ja, retorik og logik og, og, og sånne ting. Det, tror det er farlig hvis vi har en, en, en skole som bare legger opp til at du eh, lærer det yrkespesifikke. Jeg tror en elektriker skal kunne noe annet enn å spikke kabel og skru i kontakter også. Skolen må ha noen videre mål enn det å produsere arbeidstakere. Ja. Noen ganger så virker det på en måte som om som det er det viktigste, men, men en, en, en del av tidligere så betød jo rett og slett ordet utdannelse, hovedsakelig dannelse. Nå har det jo også blitt, fått en moderne betydning som også går på, selvfølgelig på mer yrkesrettet utdanning, men, men uh, uh, jeg, jeg blir litt sånn forskremt over det der litt sånn kortsiktige tankegangen som ligger bak en del av de her utspillene som er veldig sånn nyttepreget, og som jeg tror gir både et fattigere, en fattigere skole, en fattigere universitet og et fattigere samfunn. Mm. Men du, Tone-Sofie, som uh, redaktør her i huset, hvordan står nynorsken i adressavisa da? Vi har vel ikke noen som skriver på nynorsken? Nei, jeg Takkar så tänkt lite på det för det har ju varit mycket fokus i i fokus dåligt i VG och Aftenposten ja. som liksom varit de sista skansarna som då säger att de ska trycka på nynorsk och det tror <laughs> vi har ju diskuterat mycket språk i adressavisen då när är bynt här är skriver ju fruktligt radikalt bokmål på gränsat till samnorska egentligen men adressavisen har haft en ganska konservativ språkprofil mm. och jag måste ju folk som så är ju ganska vulgär då men jag måste ta mig kraftigt samman när jag ska leda eller skriva sån regeringen och inte regeringen Og jeg ser ikke noe i veien for at vi skal skrive nynorsk. Vi har jo til og med skrive en leder på Sørsamisk. Jeg har skrevet artikel på nynorsk. Jeg har riktig nok bare en. Det var et intervju med Olav Stedje ja, I, I sin tid. Men, men det mest grelle eksempelet var veldig bra å se at Aftenposten som jo har vært, hva skal jeg si, bakstreversk i holdningen til nynorsk på trykk. De oversatte vel i sin tid Jon Fosse, et Jon Fosse-innlegg. Okay. Så det som jo er helt rabiat er jo de avisene som har for eksempel fått innsendte innlegg på nynorsk mm. og, og har iført dem en annen språktrakt. Ja. Så vet jeg jo, Bergens Tidene har jo en blanding. Det står journalistene fritt, og jeg har aldri opplevd noe, noe hinder for å skrive på 
nynorsk selv om jeg som nevnt bare har gjort det en gang. Nej, vi fikk jo artikler fra BT på nynorsk. Ja, gjør vi det? Ja, det har vi nå gjort i hvert fall. Ja, ja, jeg tror ikke at vi har noen motforestillinger, men jeg ser jo fryktelig lite nynorsk i våre spalter, og jeg synes jo det er litt sånn trist, for i Trøndelag så mener jeg at vårt talemål ligger vel så nærme nynorsk, i hvert fall den radikale nynorsken, det har jo vært veldig sånn vestlandsk, den der tradisjonelle nynorsken. Det er noen nyere ting, og jeg opplevde jo tidligere kollegaer, men noen av Martin Norvik, teaterhammeder, han så han sakene og skrev, han behersket jo også nynorsk godt, skrev rett som det er, husker jeg, saker på nynorsk. Så det er ikke, oppfatter ikke at det har logget noe, hvert fall i sånn moderne tid, noe sånn stengsel mot det. Nei, men jeg tror det er ganske få trøndere da. Du har jo din slektning Karlflode Tiller som skriver på nynorsk. Jeg tror mange synes at det er litt sånn fremmede, disse forfatterne fra Nam men jeg tror generelt at få trøndere skriver nynorsk mot hvor det er veldig få nynorskskoler igjen du har noen på Steinkjær og du har en oppe i Skaun så vidt jeg vet Ola, du skriver deg på sånn nesten mer trøndersk enn nynorsk nå nylig har han om igjen og det som han skrev er ganske fjernt ifra det som selv om det oppfattes som nynorsk så er det veldig likt opp mot trøndersk talemål, og det er også litt sånn interessant rundt den der tanken om at mange mange som er skeptisk til nynorsk da, som sidemål eller som mål i hele tatt, har en forestilling om at det er så langt unna trøndersk den nynorsken som Olav Dunn skrev, har et sånt tonefall som er så trøndersk som nesten noe litteratur har lest det så har jo nynorske forandret seg, i hvert fall siden jeg gikk på videregående, og da kom det jo unna med å skrive Ara og Anne nesten på alle setninger. Men det er jo en litt sånn klassisk tabbe som veldig mange skoleelever som gjør at de tror at de må finne så rare ord som overhodet mulig for å få det til å bli nynorsk da, så det har jo endret seg mye, men jeg ser også på debatt og sånn, at vi får lite innlegg inn på nynorsk. Ja, det jeg satt og tenkte på, det er jo nesten ikke å se det, at vi får inn leserbrev eller leserinnlegg på nynorsk her. Det var vel han, hva heter jeg, han talsmann for nynorsk mente vel i debatten på Dagsnet 18, at det var rundt drøyt 4000 nynorskbrukere i Trondheim. Så vi mente at de sa jo i debatten med Sandvik der at de kunne ha fylt Ranheim stadion og likevel hadde blitt stående en del tusen utenfor. Så det er nå åpenbart, i alle fall ifølge den statistikken, en god del nynorskbrukere også i Ranheim. Da får de begynne å skrive debattinnlegg, tror jeg. Men en annen sak som også har engasjert, eller som engasjerer hele tiden, det er jo debatten om fortetting i Ranheim, spesielt denne uka om såkalt app hagefortetting. Det er konflikter i alle bydelene. Det var et folkemøte i forrige uke, eller et debattmøte i forrige uke om tema også. Det skaper mye strid og krangel, og nå tas det jo til ordet, både på det møtet og i bystyret som skal være i kveld nå på torsdag, til å både gjøre noe med hyblifiseringen av flere områder i Trondheim, men også å ha en litt mer restriktiv praksis på at naboen kan få sette opp hus som skygge for å forringe boligområdene. Dette er jo et tema som får arge og skaper konflikter, samtidig som byen vekser og folk må ha et sted å bo. Jeg vet ikke hvordan det er i nabolaget ditt her, det er mange funkishus som dukker opp i Hjelplehagen. Noen få er det jo. Det er kanskje ikke området hvor det er mest fortetting i Trondheim, men jeg har jo bodd i ulike områder de siste årene og har jo sett tendenser til 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det samme. Det er jo en det er en vanskelig balansegang. Alle ser jo behovet for flere boliger i Trondheim. Men så er jeg veldig opptatt av at det ikke må gå på bekostning av hvertfall de nødvendige friområdene som er. Det er veldig mange fotballløkker som er bygd igjen. Mm. Eh, nu står ju också en del av grundområdena i byn eh, under press. Eh, eh, Jag tror det äppelhagefortetting vill ju inte kunna lösa behovet för fler boliger i Trondheim. Men det är er, er ju en del av bilden. Ja, ja. eh, eh, så jag har väl inte något sånt. Eh, men det är er för det folk vill tjäna pengar på. Ja, uppfattar ju att det är er mer på måttet privi- privata initiativ för att ja. för att realisera pengar som ligger bak en del av de här eh, små projekten. Eh, det är er lite av trenden nu är er också inte bara att uh, sönn eller dattra att du frågar en tomt så att de får får bygga hagen men nu är er det också uppenbart butik i det när när större utbyggingssällskap köper upp uh, tomta från det eller river gamla hus uh, för den sak skull också bygger stort och höjt och det skapar ju 
masse konflikter skrev om her i uka her, og det viser jo seg at dette er jo som alt annet en, en balansegang mellom det å møte byens nye behov selvfølgelig for, for boligområder, så er det jo sånn at byen kan jo ikke bare æs utover og, og, og at alle bor veldig langt fra sentrum, det genererer jo utfordringer i forhold til trafik og transport og, og masse ting det også. Men, men jeg tror nog det er lurt av politikerne da, å, å finne en mer fornuftig praksis, fordi at mange av dem som opplever å få, øh, eller dem som bor i området i dag, opplever å få forringet gjennommene sine, føler jo seg litt sånn handlingsrammet mot et professionelt apparat fra et firma som, som kan frista, kan saksgang, øh, kanskje maksimere tilsvarsrett og tilsvarsfrister, sånn at du ikke har noe å stille opp med før eller plutselig så, så står grammaskina i hagen. Og jeg tror jo at noe fortetting må man jo selvfølgelig ha, det, det er mye fornuftig det, men, men overordnet problemet er at man ikke ser helhetlig på det, man ser bare på byggesakskontoret ett og et hus som dukker opp, og til syvende at det efter någon år så har du fyllt hela nabolaget med 30-40 nya boenden. Det, det genererar mer trafik. Det det, det er många utmaningar i, i, i en sånt löp som det är, men det så är det mer helhetligt. Eh tror jag är en 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 start i vart fall på att lösa upp det här. Så är det lite sånt som med många ting här att alla er för förtätting men helst inte i närheten av där den bor selv. Ja, ja. Nei, nei, jeg er ikke så opptatt av det der at folk liksom mister utsikt og sånn. Bor man i en by så er ikke det man kan forvente med det. Men bekymret for er på en måte litt sånn, litt sånn klassiske byområder med sånn type kvaliteter at de forsvinner, at du liksom mister mister det, at ja. det blir på en måte en sånn der sjurreir, det ser ut som ja. her. Men, men særlig nå, det er jo en del områder i byen som man godt kan fortette, vi har jo flere ganger snakket om områder mellom, mellom Lerkendal og Ergesetter, for ja, eksempel, ja. Ja, ja. som gjør det, det ser ut som det også er stor faglig enighet om at her går det an å bygge høyt og tett, ja. men da ser man jo også nå når, jeg var jo på så Rosenborg i går og syklet langs hele høyskoleparken, alle de som drev og snakket om at det ikke, at den ikke er i bruk, eh, maken til folkeliv, ja, ja. Og, og da ser du jo hvor viktig de her friområdene blir. Når folk skal bo eventuelt uten veranda eller uten hage, uten plen, så er det utrolig viktig å ta vare på de eh, friområdene som eh, særlig når, når været er sånn som det er nå, ja, som blir helt essensiell. For det yrende folkelivet du snakker om, det er nok akkurat en vanlig mars ettermiddag i Trondheim. Nei, det er det jo annet. Men, 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 men det er jo sånn som du ser på se på Berlin, se på London, se hvordan parkene er helt essensiell for at det skal være levelig der når, det, når du har den der været som vi har hatt i denne hjemme ja, nå. Det er jo to former for fortetting. Det er jo sånn som de har gjort på Lilleby for eksempel. Jeg synes jeg har beriket området og gjort det bra, men, men jeg er jo mer opptatt av at det må være litt forskjell på bydelene i Trondheim også. Noen plasser må det være småhusbebyggelse og folk vil nog bo på solsiden och folk vill nog bo på Uggla och det det syns jag det må vill folk bo på Uggla? Många vill bo på Uggla som så fe. och Ila för en sak skulle ja, jag ska inte säga si något mer om det. Men men det är er nog i vart fall något som engagerar och kanske det kommer en, en en ny politik på på det området och det sies nog i vart fall då i det. Men du nämnde ju sommar ja, Tom Sofia, det är er ju sommar i Trönlag över hela landet och Ja, det er helt sykt, for det har måtte vært sånn iskald, kjipe vinter. Det har vært en så, fantastisk vinter. Og så har det liksom bare plutselig gått fra å være iskaldt til å bli 
som tropesommer. Jeg føler mig sånn snytt for våren, da, for det har liksom gått så utrolig fort, men jeg er jo litt sånn, jeg klager jo alltid på, ja, da, er, på kulda, og jeg er jo heller ikke veldig glad i veldig mye varme, så noe er gærlig uansett, ja. men jeg er litt redd været brukes opp til sommeren. Ja, det, det er jeg jo litt bekymret for, at vi får alt nå, men jeg husker sommeren 97, som var tidenes festival og festsommer i Trondheim, det, det sluttet jo egentlig med Femmila med en på ski i Granåsen, og så var det god vær til elgakta startet, bortom med, med tidene sommer, og da hadde vi jo en sånn mai som vi har hatt nå, som var varm og fin, og kanskje det gjentar seg eh, nå. Ja, det er jo, det er jo sommer nå. Nå, er sommer. nå skriver vi 1. Ja. juni snart, og det, det er sommer, altså. Ja, det er jeg enig i. Og i den tida på året så dukker det jo opp helt nye utfordringer. En ting er nå at det er den varme våren har fått butikkene til å gå tom for is, men det dukker jo opp krangler både på arbeidsplassen og i parka nå. Da står det her shorts-debatten først som har innledet sommeren. Det var jo en redaktør i en ganske avis av Jyllandsposten som startet det her med å si at mine ansatte ikke får komme på jobb i shorts. Vi jobber ikke på noen campingplass her, og dermed så må du ha på deg lange benklær. Men det var vel helst menn han, han ment på. Så følte vel eh, likestillingsombudet opp med å si at eh, antyde at shorts på jobben var eh, problematisk, men at, at knekorte skjørt hos damer var, var helt ok. Føler du det? undertryckt som shortsbrukare där jag såg. Eh, jag har jag tror faktiskt jag har brukt shorts på jobb men inte många gånger kan säkert tälla på i hand men det handlar mer om vär och föreförhåll här i Trönlag att det inte så ofta jag upplever det som påkrävda. Men jag syns ju det är er lite sån latterligt att se si att shorts är er en ting och som om om sko er en ting, eller for den saks skyld kjørt eller kjole. Mm. Eh, det, er, det er ingen tvil om at det finnes eh, shorts-typer som man kan ha på de fleste jobbene. Og, og, og det å skulle... Jeg, jeg synes det er et eh, skal jeg si, idiotisk utspill å, å legge ned et sånt generelt forbud mot shorts. Men så kan jeg jo si at det er mange shorts som jeg aldri i verden ville ha vist mig i hverken på jobb eller, eller utplant, <laughs> utplant mennesker. Sånn at eh, det er mer den her generelle generelle som jeg jo jeg opplever uh, en spidoforbud på jobb ja, det, det, det kan vi være enige om adressevisar, sjefredaktøren her var jo på møte og undersøkte at det, det eksisterer ikke noe shortsforbud uh, på jobben her, men, men jeg tror jo han er jo ikke så veldig opptatt av dresskoder og, og formelle ting, men, men du, du må nå uansett kle deg etter anledningen da, det gjelder vel alle arbeidsplasser jeg blir jo mye mer provosert over at folk kommer i sykkelshorts og svett på bar og pubba uh, som en slags pause i en trend stur eh att folk stille upp på jobb eller andra steder i en i en tillpassa shorts det måste jag säga si. det är er fok- er vulgärt med shorts på jobb jag vill ju inte gått för något förbud men jag vill inte Det var skillnad på shorts och skjorta då en mindre varför världen ska visst det är er så varmt att man har behov för lite lufting varför världen är är det är er det mer vulgärt att gå med shorts än med skjorta Men jag har inte sagt det nu har jag bara läggat dag men nu har jag skjort som går uh, over knærne. Nå kan du jo telles på i hånden de dagene i løpet av året. Jeg går med shorts, og det er kun på min egen veranda, så har jeg noen kritkvite legger også, at man får noe betalt for, for det. Men jeg mener, skal man gå med veldig kort skjort for eksempel på jobb, så vil jeg ha hatt strømpebukse. 
Men det är er nog mig och jag får något förbud men Nej, jag vet inte ska nog förbud där. Jag brukar ju stilla om vintern där men jag vill ju inte pålägga någon andra. Inte bara stilla. Nej, men jag får dräfs på grund av antreck av min gode kollega på grund att jag kommer med hörletor och byxor på jobb. Ja, ja. Så det passar på kun komma hvis det är er sån väldigt casual fredag och ingen möta och och sånting så nu är er supernöjd på det men jag har liksom är sköna dem som Ja, jeg, jeg går ikke i shorts på jobben, men man kan leve et fullverdig liv uten det. Men, men jeg er ikke tilegnet noe forbud heller, men, men sånn, det er klart man går ikke i formatskapet som på pressebekken der, i shorts eller i bystyret eller på en pressekonferanse til et lokal bedrift. Det handler jo om at man må... Ja, man må, må jo ta skikken dit man kommer. Ja, tilpasse forholdene. Det er vel mange av de middelalderkirkene som jeg har vært inne om når jeg er på ferie, hvor, hvor, man, hvor menn eh, ikke bør gå i shorts og kvinner bør tildekke ja. skuldrene, og det har jeg full, full respekt for. Men ville du gått til bare overkropp i byen, for eksempel? Eh, Nej. Nej. Det ville jeg <laughs> definitivt ikke ha gjort. Det er også på egen veranda. På, på egen veranda. Knapt nok på egen veranda, vil jeg si. Det, ja, vi er liksom blitt ferdige her på avdelingen. Ja, vi er det. Mm. Yes. Jeg har stilt i shorts, men sjelden. Ja. 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 Eh, annen debatt som, som dukker opp nu er jo det her, det er vel, eh, for det første er det noe tørt og stor skogbrannfare. Det er ganske sjelden at vi snakker om i Trøndelag i, I, I slutten av mai, men eh, sola sånn, får jo alle til å storme ut i parkene og ta med sig engangsgrill og grill, grillskiver og, og pølser. Det, det, en ting er nå at noen vil forby engangsgriller helt og holdent, fordi at det det er unødvendigt og det genererer avfall og det blir kastet både her og der og det, det skaber også svimerka i i bakken og, og, og alt det her eh, skal vi indføre et lokalt forbud mot engangskrider som Sofie? Nej, jeg har tænkt lidt på det der og jeg er jo ganske moralistisk når det gælder <laughs> den type ting. Jo, men jeg får jo moralisere på avdelingen også, når jeg ser dem komme med sånne plastkopper og den type ting, jeg synes det er fryktelig unødvendig. Jeg merker at, jeg merker at det har effekt, for nå er det flere, og vår ene medarbeider kunne fortelle litt dårlig samvittighet, i hvert fall da, så han gikk nå i hvert fall og kastet i plastavfallet. Men nej, jeg synes vel ikke forbud, synes jeg, er å gå for langt. Men jeg synes at det er for lettvint med engangsgriller. Altså et eller annet med sånn, altså du hadde tankeeksperimentet at hvis en person da liksom nærmest bodde i en hule, eh, aldrig reist med fly, bare var sånn supermiljøvennlig, men hadde en synd i verden, og det var at den brukte en del engangsgrill, <laughs> ja. så synes jeg liksom det blir liksom snart at det er forbudt, ja. men vi kan gjøre alle mulige andre miljøsynder, men jeg synes det er sånn, det er liksom alt for billig og alt for lettvint, mot andra lösningar för jag syns så är det för färdigt att se på hur mycket resurser som går i väg och folk bara kastar mm. så vi har väl vår lilla trilleformel har vi inte då Jag är er ju stor fan av att grilla generellt då. Ja, jag tycker det är men då snackar jag om kullgrill för min del men här syns ju det är er det ju också engångsgrillan men jag syns ju det är er ett et hopplöst redskap sån uh, grillmässig. Det är er nog en ting och så han eh, blir jag ju irriterad över allt söpple och skrote ja. och og, också nog då för så vidt brandfaran då. Uh, så jag är er ju för för så vidt både avgift och pant förbud syns jag er kanske lite svårt men och uh, gå in för så moralistisk uh, har jag lust att vara men att uh, att uh, förurenser i större grad må betala och og, mm. också för att få söppla tillbaka eventuellt vurderar också införa en pantordning 
fordi at uh, er jo noe som også uh, er en veldig mye brukt del over parka i hele verden, så er det jo engangsgrill, men, uh, men det her er det jo også satt opp en del fellesanlegg hvor jeg ser at folk kommer med engangsgrillen sin og setter den opp på den store fellesgrillen. Ja. Så det er jo... Så det er fint lite sånn stativ ja. for ja. engangsgrillen. Ja, kan man skille mellom mine pølser og dine pølser på ja. en grei måte. Så det er jo også selvfølgelig, uh, hva skal jeg si, uproblematisk bruk av uh, engangsgrill, men for å stimulere mer både til, til opprydding og det miljømessige uhumskhetene ved den skal bli minimert, men også at folk kanskje skal skjønne at det er bedre å frakte med sig sin egen grill som man kan bruke flere ganger, så synes jeg både avgift og pantordning burde ha vært vurdert for lengst. Ja, ja det er jo mye som burde ha vært forbudt før, kanskje før engangsgrillen også. Jeg synes jo bare nevne det i en sammenheng. Nå skjer det jo endelig når vi har masset på å si ja, jul, vi, sånn Sofie, i adressevis her, nemlig et initiativ om å redusere engangsbestikk og engangsplast i, I butikker og initiativ i bystyret også om å, om å starte en, en prosess i Trondheim kommune for å få bort sånn unødig plastavfall. Og, og på solsiden, det skriver vi om en uka her også, så går de jo foran på butikken, butikken der for å fjerne engangskopp og bestikk og, og sånn tull. Og jeg skulle jo stikt på at i vår redaktion så har vi fått sånn der engangsplastbestikk og sånt til sånn kakespissing. Ja, vi spiser mye kake etter tid. Ja, vi gjør det, så det, det må vi ta opp. Det må vi ta opp, ja. men... men uh, uh, apropos avgifter, det er en god grund til å hoppe over til en av de største sakene, mener jeg, for, for norsk... Det er mange som snakker om faren for norsk kultur, og enten det er Brunos eller Quick Lunch som skal, den er jo best som skal, som skal løftes. Men, men et område hvor norsk kultur faktisk er i åpenbar fare, så er det innenfor, innenfor uh, den nye strømmeverden for film og TV. Uh, undersøkelse som, uh, som kom nettopp i år nå, som viser at det, uh, de store strømmetjenestene, Netflix og HBO, har nesten ikke norsk innhold i det hele tatt. I tillegg så uh, er de heller ikke pålagt å bidra med norsk innhold, så det at uh, Tyskland I, for en drei uke siden vant over Netflix i EU-domstolen og sier at som uh, sa at her har er Tyskland i sin fulle rett til å pålegge Netflix I, uh, og betale en andel av omsetningen som skal brukes til at uh, det skal lages tyske filmer og tv-serier. Uh, det kommer til å få store ringvirkninger over hele Europa. Uh, og jeg er også veldig spent på om Norge endelig kan få ut uh, fingeren og ikke bare sitte og se vad som sker, men å ta grep, for det, det er ganske dramatisk den, den omveltningen som sker uh, uh, innenfor uh, den digitale verden når det gjelder film og tv-serier, mm. hvor, hvor Netflix har omsetning anslått på 2 milliarder fra Norge i året. Uh, klart at når både TV2, NRK, Kino og folk som selger DVD må sette av del av sin omsetning til, til å produsere nytt innhold, så er det for mig helt sært at, at de som gjør det samme digitalt, og som konkurrerer i høyeste grad, ikke skal ha noen kulturelle forpliktelser. For det er sånn at, at vanlige TV-kanaler, si, eller, eller vanlig medium, må, må gi penger til filmfondet, ikke det? Eller? Ja, eller NRK og TV2 har jo store ja. forpliktelser ja, ja. for at de skal ja, ja. produsere norsk innhold. Mm. Eh, kinobillettene, så går det del av kinobillettene eh, til, og, til filmformidling og det å mm. produsere innhold. Eh, I mange år så gikk det jo kjent, 
fick man ju stora summor knutna för avgifter av DVD-salg I, I Norge som ju har stupt på grund av uh, vindunderliga teknologin som strömmetjänster inbefattar. Och det är er en hög med europeiska land nu som har eller är er färd med att införa det som Tyskland har gjort. Så, uh, Men här har ju norska kulturministrar jobbat med ja. närmast uavhängig av vem som har skjutit där. Uh, Sedan Netflix var väl i 19 Nei, 13, nei, 2013, hvis jeg husker rett at Netflix kom inn, altså det er jo de tre siste kulturministerene ja. uh, allerede i 2015 uh, så fikk Toril Vidvei utfordringer uh, hun ville se vad EU gjorde og snakke med Norden uh, i fjor så var det ganske rasende reaktioner fra et samlet norsk film- og tv-miljø mot Linda Hofstad Helleland over at ingenting var gjort mm. uh, nå fikk Trine Skjøy Grande nyheten om uh, at EU åpner for det her uh, hun vil si vel at hun vil avvente en ny EU-lovgivning uh, så jeg, jeg skjønner på en måte veldig godt uttålmodigheten uh, for det er ganske dramatisk hvis du søker etter noe norsk innhold på de her strømmetjenestene som folk bruker veldig mye privat mm. så er det klart at det her er en mye st- for, uh, den mye større trussel mot norsk kultur enn mye av det som har vært løftet frem i de, I de debattene de siste år om norsk kultur, vil jeg påstå Ok Jeg har jo finnet, må jeg bare si det, jeg har jo finnet min overmann, eller kan jeg si overkvinne, hva gjelder å uh, sette avgift på ting vi ikke liker, eller er skeptisk til, nemlig Senterpartiet Kjersti Toppe, som nå vil ha avgift på, høyere avgift på solkrem med lav faktor. Så det, vi har, det finnes de som er verre enn oss, Harry. Ja, men, men, men det som er, det er jo ikke noen sånn stor fan av avgifter, men det som er bra med den her Netflix-avgiften er jo at den skal jo ikke gå til staten, Det skal nei, nei, gå tilbake nei. til å lage eh, til å lage nytt innhold. Mm. Eh, er ikke du fan av avgifter? Nei, ikke sånn generelt. Men, eh, men hvertfall ikke sånne er avgifter som går... Du får løs velferdsstat, så vidt jeg har registrert. Jo, men ikke sånne avgifter som går direkte til, til staten knyttet til forbruk uten at du har på en måte en... en, 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 en uh, I alle fall innenfor kultursektoren, så synes jeg det er veldig bra. At, men det blir jo spennende å se hvis, hvis det er sånn at EU er mer kåt på avgifter enn, enn uh, norske politikere, så kan det jo hende at det inspirerer til en politisk prosess i Norge, og der man får uh, komme opp med det her, så får vi nå komme ja, det, tilbake til det. Det er et område hvor faktisk EU har, ser ut som kan gi mulighet til å styrke norsk selvråderett, mm. for å si det sånn. Da tror jeg vi, mens vi nå snakker om Netflix, så hopper elegant over til ukas tips da, helt mot slutten her, så er det nettopp uh, ikke en norsk serie på Netflix som jeg vil anbefale, men en dansk serie uh, som virker lovende. Jeg har sett et par episoder nå, det er The Rain, uh, som uh, er, handler om, uh, ja, det er godt å si hva det egentlig er, men det er i hvert fall uh, et bakterieangrep uh, over Danmark som får uh, fatale konsekvenser. Samfunnet bryter sammen, og alt går virkelig ille. Uh, så hvis folk uh, i sommervarmen har tenkt å lett frem uh, strømmetjenester, så er serien The Rain min anbefaling. Eller så starter laksefiske nå, og det er jo heller ikke dumt å, å få med seg hvis man har interesse for sånt, men du skal vel ikke, behøver ikke å finne i helva en natt ut, Sofie? Nei, jeg mener ikke det, um, men jeg har lest en bok, en mm-hmm. fantastisk bok, som det er en stor skam egentlig, en skandale at jeg ikke har lest før, vi har hatt den liggende på nattbordet mitt i sikkert i flere år, jeg tror på en måte jeg skal ringe, men det gjør det jo aldri. <laughs> Nej, og det er nemlig Roy Jakobsen sin De usynlige, og jeg leste den uh, når jeg var hjem på hjemplassen min, som er pittelite øy, og det handler jo om den kystbefolkningen på Helgeland, og det å leve på en øy. Mm. 
Och först så var han ju så fantastiskt skrevet, men det är er också så genkännligt för det, det var ju på den tiden med väldigt sån stor resursknapphet, hvor man både for når det er storm, så for man i fjæra og leter efter ting som vart brukt mm. man bygde små hus til herre ærføglene og mm. tog vare på duna kjempeverdifullt, det gjør de jo når man får plasser fortsatt på Helgeland, liksom man levde av fiske, man måtte liksom passe på at man hade så mange sauer som man hade beite til, og bare en sån utrolig sånn her leve i pakt med naturen som liksom, jeg kjenner mig litt sånn igjen i da, for jeg er jo liksom fra den min bestemor drev jo på en måte og vasket posene, og mm. min første sykkel blev jag liksom bytta med en lax liksom men det är er ju verkligen hur det norska samhället har förändrats sig på från 30 40-talet när den boka är er från och till idag från liksom den enorma välfärden och vi överhuvudet inte tänker över eh, vad vi har och var ting kommer ifrån så det och det har er ju kommit två böcker till jag har ju löpt på butiken och skaffat mig dem och glädde mig att få läsa dem men eh, Nej, det var bara en sån fantastisk läsarupplevelse. Jag har ju på något varit förberedd på det för jag har hört så mycket bra om den boken, men uh, Terje sitter och nickar så regnar man när lästen. Jo, jag läste den anmält den i väldigt fint. Många år sedan. Ja, jag när den kom. Det er, uh, fin bok det var den första i en trilogi faktiskt för var den tredje boken ja. kom i kom i fjör. Rigelsöyne. Nej, Rigelsson. Ja, det det jag syns de två första är er mycket bättre än den sista, bara så att jag sagt, men oh, men uh, Men absolut. Eh, jeg synes jo for mig så er det beste sommerværet når det er så varmt at det går an å sitte i skyggen og lese. Eh, så jeg skal faktisk også anbefale en bok, eh, helt ny bok av en eh, amerikansk eh, forfatter for Elisabeth Strout, som er en av de store funnene for mig de siste årene. Ganske morsomt at jeg kom tilfelligvis over et intervju av din, ditt søskenbarn Carl Frode Siller, som trakk frem hun som en uh, inspirasjonskilde til sin siste bok, faktisk. Uh, men hennes nye bok da heter «Hva som helst er mulig», uh, utspiller sig i Midtvesten uh, i USA, i blant uh, ganske klassedelt uh, og delvis fattige familier, men den er høg med ulike historier som tilsammen utgir en roman, eh om det kanske lika mycket kan läsas som novella. Hur är för mig en av de största jag syns amerikansk litteratur kanske ofta är er lite övervärderat att vi i Norge likhet med med tv-serier och Netflix i fallet blir väldigt amerikaniserat. Mm. Men Elizabeth Strout eh vad ska de tre böcker av hur jag översatt till norsk i på det sista dröja året och alla tre flotte forskjellige interessante leseopplevelser. Så Elisabeth Strout er en forfatter som jeg kan anbefale egentlig hva som helst av, av de tre siste bøkene hennes. Og så må jeg få skytte inn da, for jeg må jo også få anbefale en uh, ny podcast Jaha. som uh, adressavisens debattavdeling har ja, ja, laget. Er hvor de har uh, laget i fjor så lagde vi på en, en tv-sending, i år så lagde de en, en podcast med debatt om religionsfrihet som uh, hvor det er uh, norsk-irakiske Fatima Almanea og Klaus Sindelin fra Humanitisk Forbund og tidligere biskop Thor Schingso som diskuterer religion mm. uh, med vår eminente debattleder er jo Kjell-Iva Myr som er vår debattansvarlig og har uh, laget podcast som er å finne uh, ja, hvor finner man podcast? Du finner podcast? på adressa nå, <laughs> ja. og så finner på Soundcloud hvis du søker ja. på adressa debatt og så den der, kan vi søge for å få delt uh, på meninger, så den må vi selvfølgelig anbefale alle å høre, i hvert fall alle som er opptatt av religionsdebatt. Absolut. Det var alt for denne gangen. Omadressert tar ikke sommerferie enda i alle fall, og vi er tilbake i, I neste uke. Takk for nu.
Kampen mot et digitalt klasseskille i Trøndelag fortsetter. NTE legger fiberbredbånd for hare livet. For dig, for din bedrift, for dine unger og bestemora di. Sjekk om du kan få 100% trønderfiber. Gå in på nte.no. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> <laughs> 